תפילת החברים. מוליטווה נדרוגריטה, סקפי לובימי טבורצו. בלגודרים תי זה טובה, צ'סיניו בדיניו, זה טפות גוטפים כלי, זה סוטרשני אורוק. מולים, אודלביניטה נסרצטוסי, דייני צאוטה סיוזו דאבני. за да ти доставим наслаждение. Благодарим и молим обедини сърцата ни на този конгрес в едно намерение и ни дай сили да те молим още по-силно от цялото си сърце, така че всички тези усилия да дадат добри плодове. Помогни ни да ти бъдем верни и приеми нашите молитви с цялата си любов. Здравейте! Четем Зора за всички. Първи том, предисловие към книгата Зор, заповед 11.244 точка. Всеки, който задава въпрос чрез системата Арбут, молим да използва правилния микрофон. Да превари предварително дали е Материалите са на сайта Свива Това и Арвуд. Заповед 11.244. Точка. Да. Да, продължаваме. В изучаването на всички заповеди, т.е. указания, които Зварни предава. Нека да видим доколко това е свързано с нас. В каква степен, в какъв размер, в каква честота и можем да реализираме, да го реализираме, така че да достигнем до степен, която всяка една заповед ще прави в нас поправене, докато не достигнем до нивото на Твореца. Моля. 11 заповед. 244. Точка. 11-та заповед е да се отдели десятък маасер от земята. 
Тук има две заповеди. Да се отделя Маасер, една десета от земята и да се носят първите плодове на дърветата. Както е казано, ето, дадох ви всякаква семеносна трева, която е по цялата земя. Тук е казано, Ето, дадох ви, а на друго място е казано, и на синовете на Леви, ето, дадох ви всеки десетък в Израел. И е казано, и всеки десятък от земята, от семето на земята, от плода на дървото за твореца е това. Обяснение. Тук се изяснява изречението. Дадох ви всяка трева, която дава семена. По отношение на десятък от земята, която била разрешена на Адам Лишон. А също и казаното. И всяко дърво, на което плодът на дървото носи семена. По отношение на първите плодове на дърветата, които били позволени на Адам Лишон. И е необходимо да разберем защо казаното в тези откази ни задължава да разделим десетъка и първите плодове, отдавайки на Твореца и да не яде от тях, което противоположно на смисъла на казаното. Но в това се състои дълбокия смисъл. Работата е, че понятието храна означава разкриването на искри на святост от клипот, тъй като чрез храната свещените искри, съдържащи се в храната, се прикрепят към душата, нефеш на човека, ставайки плът от неговата плът и от патците, от храна излицат от тялото. И така нататък, докато човек не събере през цели си живот, всички свети искри, свързани с допълването на душата, без които му липсва съвършенство и е казано в зор, че Адам Лишон не е дадено месо за храна, както е казано. Ето давам ви всяка семеносна трава, Трева, която има по цялата земя, тя ще бъде храна за вас и се изяснява, че нищо повече от това той е без месо. Но след като той се грешава и злото начало влиза в тялото му, било казано на Ной, давам ви всичко, както зелена трева, дори и месо. И се оказва, че Адам Лишон е създаден в съвършенство и цялото по-добаващо съвършенство по отношение на свойството животни, вече е разкрито в него. Както е казано, и всесилният творец създал от земята всички полски зверове и всички небесни птици и ги довел до човека, за да види как ще ги нарече. И както ще нарече човек всяко живо същество, такова ще е името му. А това означава, че той е разбрал напълно имената на всички животни, тъй като те вече са му били разкрити в цялото им съвършенство. И затова животните не му били дадени да, да ги разкрие чрез, храна, чрез храната, тъй като вече били разкрити за него от Твореца. И само на неживите и растителни свойства липсвало изясняване. И за това му били дадени само плодовете на земята, за да ги яде и да ги прояви. И да избере от тях светите искри, които не достигат на неговото съвършенство. Но 
След греха на дървото на познанието, всички тези прояви отново се развалили. И както частите от душата му, след като се отделили, паднали в клипот, така заедно с тях се развалили проявите на всички животни и трябва да се разкрият отново. Затова и животните са дадени на Ной за храна, за да ги разкрие. А също и на всички поколения след него. Адам Ришон е създаден в цяло в образа на Елоким, в образа на Всесилния, т.е. в Мохин на четирите раздела над Филин и те са неговата душа, не шама. Но след като се родил в свойството на тази свята душа, той се удостоил чрез добри дела с разкриване и издигане на ман и постигане на свойството хая. А след това, в съботния ден, също и в свойството ехита, защото висшето сияние изчезва едва след съботата. И затова десятъка и първите плодове му били разрешени. Освен това, като употребява в храната десятъка и първите плодове, той се удостоява с проявата и издигането на ман, докато не се удостоява със свойството хая и яхида. Но след греха на дървото на познанието, когато всички прояви били покварени и злото начало влиза в тялото, Маасер, десетъка и първите плодове ни били забранени поради злото начало в нас, поради страх да не нарушим висшата святост, която се намира в тях. Затова ние трябва да ги дадем на коаните и левитите. И когато изпълним тези заповеди, Десетъка и първите плодове, т.е. Маасер и първите плодове, както ни е указано, в нас възникват сили да издигнем ман и да привлечем Мохин Дехая в деня, в съботния ден. Подобно на това, както Адам Ришон привлича от това, че самия той употребява като храна, Десятъка и първите плодове. И е казано, едина десетата заповед е да се отдели десятъкът от земята, защото след като сме привлекли светлината на Шама, чрез поставянето на Тфилин, ние трябва да издигнем ман, чрез изпълнение на двете заповеди. Десетък и първи плодове, за да привлече Мохин Дехая. И вече се изясни, че Адам Ришон е привлякал Мохин Дехая с това, че самият той е употребявал като храна десятъкът и първите плодове. Но тъй като не ни е позволено да ги ядем заради злото в тялото ни, 
заповядано ни е да ги отдадем вместо това на коените и левитите. И заради това, благодарение на това, ни е дадена и силата да привличаме тези мухин. И така, тук е доказателството, че писанието говори за десетъка и първите плодове. Тъй като тук е казано, ето, аз дадох. И е казано на друго място, а на синовете на Леви, ето, аз дадох. И точно, както там се говори за десятък, така и тук, в случая на Адам Бишон се говори за десятък. И на същото ни учи казаното. И всеки десятък от земята, от семето на земята, от плода на дървото. Това е за Творец. Да, това е първата статия от тези, които искаме да прочетем днес. И най-сте заповед. Тя разказва за да се забранява десетината от земята. Да се отделя десетината от земята. Да се събира и да се пренасят първите плодове на дървото. Ще я прощем сега още веднъж. И след това. Добре, че има въпроси. Само Киев пита. Нека да чуем Киев. За да има въпроси, с които да може да прочитам. Имам въпроси, с които да може да прочетем пълната. Да, скъпи Раф. Ако се говори за нашето общо желание, какво отделяме? Какво е тази една десета част? Има поправения и тези поправения могат да станат, че всякакви действия Те една част да се приемат, друга не. Една част да се приемат за ротиотаване. И сами да получавам за ротиотаване има първи плодове и част, която получаваме, която сами не можем да получим. А можем да го получим чрез други действия. След това ги предаваме към тези коаними и след това преминавате към Твореца. Това са такива постепенни поправения и ние можем също да достигнем до състояние, когато правим тези действия заради отдаване. И това е. Сега ще прочетем и ще стане по-ясно. Метиннеки ик мейви вармек. Здравейте, Раф. 
да се носят първите плодове на дърветата. Това за екран ли става дума? Разбира се всичко е построението на, на екран. Всичко, което учиме е как да построим съкръщение, екран на всички желания, които се разкриват, за да може тези желания да ги доведем в съответствие с Творец. Той е милосърден и ти бъди милосърден. Той е милостив и ти бъди милостив. И така нататък. Той е в нашето желание за получаване. Ние ще бъдем подобни, съвършено подобни на Твореца, макар и да сме противоположни. Макар да сме противоположни Лоши, можем да нанесем вреда, но все пак в, само в желание за получаване можем да правим действия, така че да бъдат заради отдаване. Действия, така по отдаване, за да бъде действие, което да бъде заради отдаване. Извинете. Москва 6. Здравейте. Бъдете здрав, скъпи наш Раф. Появи се въпрос. Ние слушаме Зор. Това е като приказка за възрастни. А може ли да се каже, че цялата работа се състои в това да изградим екран? А тази изкусност, какво отглежда тя в нас? По какъв начин ни въздейства? Всичко това какво е? Как работи? Пазе да ви позволя да обхванете цялата природа, земната и духовната, да успеете да разграничите, да я разделите и да я отнесете към всяка една нейна част. Иначе не е възможно това да се разкаже. Защото Зовар ни предава едновременно структурата на желанията, които са разделени на неживо, растително и животинско и човешко. Он также, э, То есть, все, что одновременно отделяя желания, которые могут быть поправлены, и такие, которые невозможно все еще быть поправлены. Под каков начин я поправим всякое одно желание. И така нататък. Т.е. тук има много. Всичко се говори само за поправяне. Единството, което трябва да направим е, че цялата природа на нашия свят, но по принцип това не е нашия свят, а това е духовния свят. Има се предвид как цялата ни природа на този, на духовния свят. Можем да го издигнем до нивото на отдаване. И тогава ще можем напълно да съответстваме на Твореца.
Въпрос о животных. Въпрос за животните. Какво означава написаното тук, че че той напълно постига имената на всички животни, защото те са били проявени за него в цялото си съвършенство. Всичко се говори за нивото на човека, не трябва да правим нищо, освен самия човек. Но за да знаем, че какво именно трябва да направим, то трябва да поправим неживото, разсисунто и говорящото. Но всичко се отнася само до човешката природа, до говорящо. За това растителното е също че можем да работим в поле, да поправим растенията да знаем как да ги използваме. Но всъщност тук се говори за това как може да поправим желанието на растително вътре в човека. И същото е за всички останали нива. Говори се за това как човек преминава през поправене вътре в себе си. Испанено. Добър ден, Рав. Добър ден, приятели. Благодаря за усилият ви, Рав. Какъв е смисъл на това? Първите плодове на дърветата да се принасят. Наваншто е началото на правилното. Първия плод е като кетър, а кетър включва всички останали свойства, всички останали поправения. За това най-важното е, е за първите плодове. Първия плод. Необходимо е да го доведем, да го благословим, да го презадем, да го уважаваме и той включва в себе си всички останали. Повечето заповеди, за които четем и защо повечето заповеди кабалистите са ги правили вътрешно. А това, що се отнася до Маасер, десятъка, защо се приема това да се изпълнява по външен начин? Не искаме да използваме заповеди, които са вътрешни и външни и всичко, което е по нашите възможности. Разбираш ли? Трябва. Трябва да направим ограда на покрива. Трябва да стане поправене в полето. Ние правим всичко, което е възможно. На неживо, растително, животинско говорящо, всичко това го правим. Защото това, всъщност, е поправене. И разбира се, това е настоящо и голямо поправене. Това, което правим на нивото на 
на животинското, т.е. на хората, на тялото на човек, на желанието на човек, по-скоро. И по такъв начин се поправим. да доведе всички до духовното и за това, че всеки човек в света трябва да го прави. Кой тя казва това? Да, ние не казваме така, но ние казваме, че десятъка масера. Защо именно това действие, тази заповед, кабалистите я приемат, така че трябва да се прави от всички, практически. Също не всички, само тези, които са задължени, ако имаш на своето разположение земята, трябва да го направиш. Ако не, не. Трябва да се учат тези неща. Ако ти искаш да знаеш и да изпълняваш, но всъщност може да кажеш, че аз трябва да се постарая, ако земята се намира в моето на мое разположение, то трябва да изпълнявам всички действия, които се отнасят към поправенето на земята. И това е. Защото целият свят е едно цяло. И ние трябва да се постараем да се намираме в една система и в тази една система трябва да проверя как мога да изпълнявам всеки един детайл до цялото общо и не е важно какви дървета, полета, а най-важното е да бъда задължен да изпълнявам, защото Това е свързано с, с моето общо желание. Добро утро, Раф. Когато ядем, отделяме десятък и първите плодове. Какво означава, че след това се изяснил, се удостоил с издигането на ман? Какво е това храна и да отделяме десятък от първите плодове на дърветата? Ще отделяме тези растения и плодове на дървото и въобще всичко това, което можем да поправим и сме способни и сме длъжни да правим поправене на тях. Има такива, които не можем. И тогава в такава форма ние постепенно достигаме до изяснението какво трябва да направим с всички плодове, които събираме. Цялата ръкото, която събираме. Тоест ние работим в живота. Раф, какво означава това? Явява ли се това условие, за да се разбере да се издигне ман? 
možem li da izdignem man? Da, možete kada se kaže, če je tova osvovija, kak i koga i kakav man treba da... Izraza Adam Rishon i eto Adam Rishon je sazdaden v celem Elukim, v obraza na Vsesilnija, tj. v Mohin na četirite razdela nad Filin i te sa neguvata duša, ne šama, no sled kato se rodil v svojstvotu na tazi svijata duša, toj se odustil čez dobri dela s razkrivane i izdigane na man i postigane na svojstvotu haja. A sled tova v sobotnija den sašto i s svojstvotu jehida, zaštoto višeto sijanje iščezva edva sled sobotata. I za tova sa mu bili pozvoljeni desjatakat i prvite plodove. Освен това, като употребява в храната десятъка и първите плодове, той се удостоява с проявата и издигането на ман, докато не се удостоява със свойството хая и ехида. То след като се е родил, то продължа действията по правене, това, което се нарича действие по изпълняване на заповедта и е продължил светината на четирите филин. Той се е започнал да работи с тях заради отдаване от, от момента, когато се е родил. И с помощта на това е достигнал до състояние, в което се е достигнал с хая и ехита, във всяко едно кли, във всеки един твилин. Т.е. с цялата си душа на нешама, т.е. почти е достигнал до крайно поправене. Но след греха на дървото на познанието, когато всички прояви били покварени отново и злото начало влязло в тялото, десятъка и първите плодовени били забранени поради злото начало в нас, поради страх да не нарушим висшата святост, която се намира в тях. За това ние трябва да ги дадем на коените и елевитите и когато изпълним тези заповеди, т.е. десятъка и първите плодове, както ни е казано, в нас се появяват сили да издигнем ман и да привлечем Мохин Дехая в съботния ден, Точно както Адам Ришон е привличал, ги е привличал заради това, че самия той е употребявал като храна десятъка и първите плодове. И казано е, единайстата заповед е да се отделя десятъка от земята, защото след като сме привлекли светлината на шама чрез поставянето над филин, Ние трябва да издигнем ман чрез изпълнение на двете заповеди, десятък и първи плодове, за да привлечен Мохин Дехая. 
И вече се изясни, че Адам Ришон е привлякал Мохин Дехая с това, че самият той е употребявал като храна десятък и първите плодове. Но тъй като не ни е позволено да ги ядем поради злото в тялото ни, заповядано ни е да ги отдадем вместо това на коените и левитите. И благодарение на това ни е дадена и силата да привличаме тези мохин. И така, тук има доказателство, че писанието говори за десятък и първи плодове. Тъй като тук е казано, ето аз дадох. И казано е на друго място, а на синовете на Леви, ето аз дадох. И точно както се говори за десятък, така и тук. В случая на Адам Ришон се говори за десятък. И за същото ни учи казаното. И всеки десятък от земята и от семето на земята и от плода на дървото това е за Творецът. Желая ви здраве. А ако аз не плащам масер, мога ли физически да издигам ман в нашия свят? За кое? Ако не участвам в масера по различни причини, мога ли да издигам ман? Има закон, че ако не изпълнявам действия в състоянието, в което се намирам, то не мога да се издигна на по-висшето стъпало и така на всяко едно стъпало, на всички стъпала по стълбата. Как може да се обясни какво е това маасер? Що за понятие е това маасер в нашия ежедневен живот? Когато учим науката Кабала? Когато правим някакви действия в нашия свят, в този свят, тогава на нас не е ясно, че ние получаваме а, силите в цялото и разума и, и чувствата. Всичко това го получаваме от Твореца, в Творението, от природата. И тогава, ако дори правим, ако всички наши действия са в такава форма заради отдаване, за обединение и така нататък, за да се обединим помежду си, ние всичко това го правим от нашето желание, нещо да придобием, нещо да спечелим, да се обединим, да преуспеем, за да може да се обединим по правилен начин и ни казва, че ти за всяко едно действие 
трябва да посветиш част от резултатите, които си получил и да ги върнеш на хазяина. Както, например, плащаш данъци, но и това е. Ти плащаш, защото живееш в свят, в който небото на, на материално ниво. че не е живо, растително и животинско. Всичките са готови. Те са подготвени от самото начало, а ти намиращия се на говорящо ниво. Когато растеш, ядеш и се развиваш, но основата на неживо растително и животинско ти трябва да ги върнеш това, което е положено, тъй като ти се питаеш от тях. Това, това ясно ли ти или не? Да, да, ясно е. Ясно ли? Т.е. ти трябва да върнеш тези нива към неживоръсно и животинско, това, което се получило от тях, за да бъде говорящо, за да може на нивото на говорящото да направиш нещо, което ти е положено да направиш и да се наслаждаваш от живота. За това ние трябва да поправим това, което сме получили безплатно от неживо растително и животинско и дори от човешкото ниво. И затова така е написано, че не че Не трябва да имаш хляба на срама, да получаваш всичко заради отдаването, стигнеш до... Като продължение на това питам, когато човек дава мазер, какво означава това обикновено? Не знам, пари или не пари. Имаме време, когато е нямало пари въобще, така че са давали различни неща. Не е важно. Най-важното е това, което получаваш извън себе извън себе си, че това се явява не 100% резултат. Само на твоите усилия ти трябва да го върнеш. Ти казваш, без това не мога да съществувам. Правилно, ти не можеш да съществуваш без това да получаваш от неживото. Арсисно неживото, това е ясно. Но след като си получил от тях, ти трябва на нивото на говорящото да придобиеш това, което си получил от нивото на неживото ресурсно, трябва да го върнеш. Това е логично ли не? Това е логично, както казвате. Ако не давам сер, не мога да напредвам в духовното. Но прекрасно направим. Много благодаря. Тогава се счита, че ти си чисто получаване, защото ти си го получил, за да можеш да растеш. И да продължиш по Благодаря за възможността да попитам. Вие казахте, опитах се по-рано да плащам сер. 
И парите са били винаги много нещо в моето възпитание. Аз винаги го правя като някаква компенсация. Искам да постигна някакво по-високо стъпало благодарение на това. Как мога да развия в себе си усещането, че искам просто да давам заради отдаване, а не за да получа някаква компенсация. Това ще стане с теб, когато започнеш да поддържаш в себе си важността на Масера и че ти повече с това и ще видиш, че ще даваш ще придаваш по-голяма важност на дестината на Масера. Най-хубавия Масер е, мисля, когато ние от това, което получаваме, това е Масер от нашите ученици, които участват, ние го влагаме в разпространението на науката Кабала и тогава ние разпространяваме материали, които са напечатани, и филми, и клипове, всичко, което е възможно и всичко това отива само на разпространение. Проутро, скъпи Раф. В текста много пъти се пише Думата и изясняване в различните текстове. Какво се има предвид? Това поправяне ли? Къде се сблъскваме с изясняването в духовната работа? Ние започваме да чувстваме когато правим отдаване виждаме какви граници има, така че тези граници не дават осъзнаване и изясняване. До каква степен това е, до какви граници е възможно и до кои не. Добро утро на всички. Желая добро здраве на всички. Раф, въпросът. В материалното изясняването е ясно, защото можем да се опрем на резултатите. Получил си повече, това е добре. А в духовното изясняването, това да се получава с крайна цел, да се наслаждава Твореца. Как да се изяснява Килим от гледна точка на отдаването? При вас се получават Килим, в които усещате, че отдавате на Твореца. И за това вие можете да направите всевъзможни изяснения, поправяне. Как килим за отдаване, които са над знанието, как можем да усещаме, че наслаждаваме Твореца и да оставаме в отдаване? Не това въобще килим отдачи. Няма въобще килим на отдаване. Това е само вашето намерение. Така че в него вие го чувствате. Латин 4. Раф, въпрос от десетката. 
y llevar los primeros frutos del árbol espiritualmente? Какво се има предвид да отделяме десятък от земята и да носим първите плодове от дървото в духовен смисъл? В духовен план земята се нарича арец, рацион, т.е. желание а, да се отдели десятъка от земята, т.е. Десятата част на цялото общо желание е да се, от... е да се отдели на страна. Това, което расте на него, ти трябва да влагаш всичко в заради отдаване, т.е. да получаваш заради отдаване и да отдаваш заради отдаване. На нивата на Кетер и Хухма. Но също там има и Гар Тебина. Това се нарича. Това означава, че по такъв начин ти посвещаваш тези неща на Твореца. Добро утро, Рав. Добро утро, Световна десетка. С ваше позволение, Рав. Адам Ришон се е родил обрязан. След разбиването му е било дадено ново свойство, което трябва да постигне чрез това, че трябва да яде месо, което е било дадено на Ной. Това е някакъв апгрейд на строежа на Адам Ришон, ли е, който отдава твореца? Това не е съвършенство, а поправене. Съвършенството, как, както ти каза, че Адам Решон се е дигнал на по-висшо стъпало. Той е получил възможност за поправене, което сега може да направи в част от своите желания, които остават след разбиването действия заради отдаване. И това е. Това ще го изучаваме, защото това е целият наш живот. Раф, Ние говорихме за Маасер и че това е условие за издигане на Ман. Какво означава да отделяме десятък от земята? Да отделяме десятък. Това е единайстата заповед. Каква, каква, какъв е резултат от това да отделяме десятък? Какво е това Маасер? Но сега ти отиваш към такива поправени и действия, които са практически. Аз така не се стрема да бързам. Постепенно. Хората трябва да достигнат до това. Да го разкрият. Да разберат къде се намира. Къде в мен е това желание за получаване? Как мога да го поделя на общи желания за получаване? 
изживането в получаване, в което съм готов да участвам. Нека по-добре да говорим за това, как всеки един от нас изяснява в себе си къде е моето общо желание, как си го представям, това, което отделям от него, тази част, тази десята част, с която нищо не съм способен да направя и въобще какво е че въобще това е такава част, която се отнася към такива желания. Но как мислиш, Ниф? Такива сладки. Сладки стават. Аз ще има, като например, сладки, които умираш за тях. И няма нищо по-голямо от сладостта. И дори всичко това, което не сте дали огонно, но всичко това, което сложат всички сладки, и ти казваш, но не, край. Аз тук не мога нещо да направя. Това е край. А какво означава да отделим десятък? Маасер. Може ли да го обясните практически? Ако искам нещо да спечеля, то творец ми дава силата на разума. Всичко в моят живот, което ме окръжава и тогава взимам това, което са спечеля. Аз го отделям на една и на девет части. И аз част съм е отделил. Това го предавам на Твореца. Как го предаваме на Твореца? Обикновено го предаваме на, на Коен и на Левит. И какво правят те? Тяхната работа най-вече да се възпитава народа. Те са учители. И на тях им се дава тази система. Това е, че сега, както сега се случва, а... ние трябва да дадем система на възпитание, системата на възпитание на една десята част от това, което а... получаваме. Това било още до тогава, докато Днеска не съм много здрав и забравя думи. Но ще лукях ми, а ще... Но данъци. 
Преди е нямал данъци, а имало там, когато всеки ден знаят това, което взимат. Това знам, че десятата част от своята, от своята заработка, която напълно получавам. И десетата част трябва да предам на системата на възпитание. И по такъв начин целият народ, и децата, и големите, всички се намират в особена система, която ги организира, подготвя ги към целият нормален живот. Съгласно Тора, учат са децата, големите, устройват сватби, различни поправения, разводи, различни неща. Всичко се отнася към системата на възпитание, за да има правилно отношение между хората. Понататък. Далее четири. Добро утро. Десетте процента трябва ли да давам 10% изобщо на обществото или само на тези, които се занимават с кабала? Такива въпроси има милиони. Няма да се занимаваме с това. А само когато разберем, че по правилен начин това, което заработваме, трябва да се отдели десетата част, която действа на благото на обществото, съгласно науката Кабала, как въобще трябва да се изгради, а девете части те вече идват към човека и това е. Повече няма да влизаме тук, има много неща, и които не се отнасят към съобщено към хората, това се отнася към коените, към левит, това са юрид. Етерав, благодаря за възможността да задам въпрос. В материалното е ясно как да плащаме масер. Спечелил, разделяш на 10 и плащаш. А как желанието за получаване го проявяваме? Как отделяме? И изобщо не е ясно. По качество или по количество? Кажете как да го направим на практика. Не мога да ви дам никакви подсказки, защото това човек трябва само в себе си да го изясне. Къде са у него тези желания, как може да ги се постави, по какъв начин да отдели едното от другото и така нататък. Всичко това става вътре в човека. Така че никой не може да влее на друг човек и да го учи как това да го прави. 
външно ние даваме някакви съвети, както аз съм чувал. Но аз не ги давам, аз не знам. Но най-ощо у нас има специалисти, които ще ви подскажат как да го направите по-бързо и по-добре. Ето така. Това, което мога да ви кажа. Те знаят законите, по които се разпределя Маасера. Но по принцип аз искам да кажа едно, че Маасера това е десета част от вашия чист доход. И тази десета част тя е духовна. Тя е духовна и затова не се струва да се пренебрегва. Данев. По принцип във всяко желание имаме десета част, която трябва да отделяме ли? Във всяко желание има десета част, от която трябва да се отказваме и това също е верно. Но усилията в материалния свят, усилията в материалния свят също са много важни. Можем да даваме масер, да мислим за някога, да даваме пари на някога, да да влагаме пари в банката и всичко това се изчислява като това е като някакъв... Не, не, драги мои, ти за това трябва да мислиш, да го знаеш, да го разбереш и ти си должен да чувстваш, че това ти го отдаваш, че това именно е твое и ти от себе си го откъсваш и го отдаваш. Масера, това не е съвсем не е просто нещо. Това, е, това всеки човек трябва да го преживее, когато той отдава. Именно там ти ще видиш доколко на теб те жалко да кажем хиляда долара примерно за отпуск на някакво семейство и, и колко е трудно да отделиш хиляда долара да ги похарчиш, за да гледеш в общата каса на Бенебърг. Това е голяма разлика, макар и, и отдехът на семейството. Отишъл, всичко това е преминало, а другото сякаш си остава навечно в тази духовна банка, където ти влагаш масера, но все едно това е несъпоставимо. Това е много, много тежко. Значи, ако аз просто отдавам и не мисля за това, всичко съм... Чрез банката аз съм така, съм го направил, че си отиват. И, и аз всеки месец... Да, да, именно всеки един месец, а даже и всеки ден. Да, всеки ден. Това е много, много важно. 
По-рано, когато хората са работили с някой господар или за себе си те са отделили всеки ден. Човек е знаел колко заработва всеки ден и десятъкът е отделил на страни. Ето такива неща. Това не е просто, но това много ви изгражда, много ви организира. Това е за мен, а това е за Твореца. Това е за мен, а това е за Твореца. Ниф? Може би да го прочетем още един път, Ниф, 12-та заповед. 12-та заповед, 245. 12-та заповед е принасене на първите плодове на дървото, както е казано, и всяко дърво, на което плодът на дървото дава семена. Всичко, което е предназначено за мен, ви е забранено да ядете. Той разрешил и им дал целият свой десятък и първите плодове на дървото, както е казано. Аз ви дадох на вас, а не на поколенията, които идват след вас. Това следва от думите, с които завършва 11-та заповед. И всеки десятък от земята, от семето на земята, от плода на дървото е за Твореца. А тук е казано, и всяко дърво, на което плодът на дървото дава семена. Това ни учи, че както се говори за първите плодове, така и тук се говори за първите плодове и е казано «Всичко, което ми е отредено, на вас е забранено да едете». Тоест, не само десятъкът, но това включва и първите плодове, за които се говори в изречението «От плода на дървото затворец е това». Тъй като затвореца е това, означава всичко, което е предназначено за мен, т.е. и първите плодове. И от това следва, че цитираното тук изречение и всяко дърво, на което плодът на дървото е семеносещ, също говори за първите плодове. За това е казано, че той разрешил и им дал целият свой десятък, и първите плодове на дървото. И това ни учи, че в тези думи става дума само за десятъка и първите плодове. И не се очудвай, че изречението и също от плода на дървото за Твореца е това, говори в 11-та заповед, а не за заповедта, дадена тук, тъй като в самия зор Те са смесени. Намирайки се заедно, непосредствено в началото на 11-та заповед. И пише, че има две заповеди. Но съставителят, който подготвил текста за печат, ги разделил на две и се оказало, че ги разделил по средата. Въпреки, че оставил изречението за първите плодове, 
в 11-та заповед. И освен това се изяснява, че това изречение се отнася до десятъка и първите плодове, тъй като е казано «Аз ви дадох». А това означава, че дадох храна само на вас, а не на поколенията, които ще бъдат след вас. Затова не може да се каже, че това изречение просто говори за плодовете на земята, които също могат да бъдат храна за нас, но само казва, че ни е забранено да ядем от плодовете на земята и за това това са десятъка и първите плодове. Това не са ясни много детайли, но все пак има много, което трябва да учим и да добавим. Това е голяма част от Тора и Тълмут, където обясняват какво е това именно Маасер и първите плодове на дърветата и как да се отделят те от този урожай десятъка, десетината. Това е сложно. Не си мисля, че това се отнася само до сърството стопанство и само до този, който работи в полето. Това има отношение да се към прямо всеки човек и цели негов живот в този свят, тъй като работа в, на полето. И как той се отнася към всичко, което се случва около него, как той излиза на полето. И, и как той бере, събира, бере, купува, продава и така нататък. Как той може да остане след всички тези свои действия и разчете чист. Не в кражба, не в престъпление, а той знае, че той се отнася към тези неща истински, устрана на истината. И това въобще не е просто. И затова около това се, върти, се въртят много неща. Написано е, че всичко, което ми е предназначено, вие не, не бива да го едете. И първите плодове. Защо по такъв, в такъв стил е представено? Защото това, което е на затвореца, човек трябва да направи върху това съкръщение да не го използва. Ти все едно стигаш до това, че всичко идва от Твореца. Всички мисли, това, което печелиш е всичко в живота. Защо Твореца е направил така, че от това, което трябва... Той ми дава, аз трябва да му върна определена част. За да можем ние всички заедно да се съединим, като един човек, с едно сърце, с едно тяло, с един портфел, с, с, с всичко, с всичко да бъдем едни и че ние трябва да разберем, че така да трябва да живееме. 
на практика, она ще има постоянно, ще се издигат и ще се разделят все повече и повече егоистични желания и все повече и повече се чувстваме отдалечени един от друг. Именно в това се заключава и поправенето, че ние ще се ще се бъдем като съвършено отделени един от друг от частички от общото желание, всеки ще бъде против другите, макар и да се състои от всички останали части, както и всички останали. Но ние все едно ние ще работим над себе си върху сближаването ни, на пълното ни, на пълното ни обединение. А как разкривам в себе си егоистичното желание, това, което казвате? Какво да отделя, за да се съединя с другарите и створеца? Да. Да отделиш ли? Да не използвам. Това е само твоето аз. Само своето аз. Отначало се на него го няма, а после го взимаш по лекичка наобратно и върху него строиш сближаването. Ето я выделяю во всех действиях, во всех желаниях. Аз отделям във всички действия, мисли, желания на своето аз. Да, да. Балтия 2. Си ай алгун темпо специфико пара подер дар ел масер комо менсуал уна вез ал ано? Има ли някакво специално време за плащането на масер? Може би това да бъде всеки месец или веднъж в годината или когато получаваш заплата? И има ли разлика по повод масер между мъжете и жените? Когато аз получавам пари, аз веднага съм дължен да отделя от тук 10-та час и да я предам на този, на когото аз съм дължен да я предам. А има ли разлика между мъжете и жените? Не. Няма никаква разлика между мъжете и жените. Здравейте, Раф, товарищи. Здесь такой акцент сделан на... Тук има акцент на първите плодове с масера повече или по-малко е ясно, но за първите плодове за какво става въпрос? Първи или първинецът. Но така се говори, защото това е... Ти видиш какво ти дава твореца. Тези усилия които ти влагаш и затова ти трябва да благославиш. Първо, всичко, което е първородно, 
и има особено особени благословения, които трябва да произнесеш на първите плодове, на първите кълнове, на, на първите деца и на всичко първо и така нататък. И това е всичко. Сякаш. Това е нещо, което да кажем, че сме направили за първ път. Да, да, да. Но това още първо ще го изучаваме и това ще се изясни. Ако говорим за духовното, това е за духовната част от работата. Какво е? Но духовната част на работа е това, че ти трябва да благословиш за това, че ти започваш някакво ново духовно стъпало. И това е много важно. Мак 25. Здравейте. Бъдете здрав, здравейте световно кли. Може ли да обобщите да съблюдаваме ли външни заповеди или не? Ни за това не говорим. Не говорим за съблюдаването в желанието. Как ние да определим своите желания? Как ние да ги диференцираме? Да ги, да ги разделим? Да разберем какви са тези желания, за какво могат да бъдат те, на кого са насочени и така нататък. И после да, да решим какво може да правим с тях. Това за нас е най-главното. Ну, все значит. Здравейте, въпрос от десетката. Ние сме голям хисарон по този въпрос. Как да организираме масер като женени мъже, без да създаваме проблем? Може ли да дадете съвет как да се отнесем към жените си по този въпрос? Трябва да се работи на, да се работи на себе си. На отношението с жена си, с това, че тя да се съгласи, с това, че тя трябва да, да ти помага да изясняваш масера и да го плащаш. Да, да, това не е просто. Това е при условие, че ви двамата сте като едно кли. Ако ти работиш и жената работи, тя може да каже, аз не искам да плащам от своята заплата. И тогава ти не можеш да изоставиш на сила. И тогава ти това правиш своята сметка. А ако тя го прави това, тя със своята отделна сметка. Сметката. Прошвайте. 
Первые плоды дерева Творцу. Первые плодовые от дерева са за Твореца. Какви са тези действия в десетката? Мы еще этого не изучали. Не, это вообще не смогу изучали. А смысле, что это не за днес. Но представьте себе, что вы все связываете заедно в одно единое кли. Что вы связываете все заедно. В одно единое кли. В одно, не кажем, в единен портфел, не кажем. И сега всички вие заедно се разправяжете с тази сума. Ето, това е всичко. Това всичко у вас е общо. Ваш общ маасер. И въобще всички пари са общи. И ваше общо масар се отнася само към относно десятката, само тези, които работят десятката в групата. По повод плащането на Масер, човек вреди на духовното си развитие, ако не плаща, а какво? Ако човек причинява вреда на десетката си, ако не плаща, Ако той не плаща, да, той бие по десятката. Той не се намира с тях в един набрежа и той не може да завърши своите действия заедно с тях. Не може да се затвори всичко това. И, и това е всичко. Трябваше тези неща да се урегулират да се нагласят Кие 2. В десетката какво е Маасер като място Кли? В десетката Маасер това е да духовно Ето тази десета част на някого там. Мога така да се отнеса предварително. Сега ще получа заплатата и там са 10%, които вече не са мои. Правилно. И как правилно да се отнеса към плащането? Радвам се, че сега имам пари за разпространение или, или че аз буквално отрязвам от себе си? Това не е твое. Това е изначално, изначално написано в Тора. Това не е твое. Благодаря. Ще напиша. Написано е. Храната означава изличане на, на святост от клепот и чрез храната се съединяват светите искри, намиращи се в храната с душата нефеш на човека. Въпрос. Въпросът е, как това определя високо 
високия духовен корен на трапезата. Если так все думают, значит они этим поднимают дурака. Така всички мислят, то означава, че издигат нивото на трапезата до нивото на поправянето на тези искри. Ето това е всичко. Латинска Америка 2. Мучер грази, Раб. Раб, това не се има на интенсион да алканцаре първият фруто спиритуал. Всички се стремим към целта да достигнем първите духовни плодове. Да повтори. Как да концентрираме намеренията ни? Да концентрираме нашето намерение, ако ние можем, ако ние сме едно клие, имаме една цел, едно усилие и ние чувстваме, че ние принадлежим това, че ние трябва да бъдем заедно и тогава всички тези наши усилия се съединяват все повече и повече и повече, докато ние започнем да усещаме, че ние извършваме едно усилие и достигаме до едно действие. И именно в това действие ние разкриваме именно тези искри, съединение, любов. И ето така ние си Como manejar eh, adecuadamente esta sensación de vergüenza que siento правилно да се отнесем към усещането на срам за срам виждаме че влагате всичките си сили всичко което ни давате за да ни предадете тази наука И чувствам малка дребна по отношение на цялото ви вложение. Това е много повече от Масер. В какво е въпроса? Пита как да се справи с усещането за срам. Всичко, което получаваме от вас, вие влагате всичките си душевни сили и чувстваме, че е много повече от това да плащаме 10% масер. Аз не знам как да ви отговоря. Всеки се стара, доколкото той може, да даде на групата и чрез нея на Твореца. И ето така, той вижда своето уважение в общата система на всички души. И аз много се надявам, че ние ще достигнем до състояние, че целият нашето влагане от всеки, от всички желания, от всички души, ще предобият такива мащаби, че Торецът ще иска да, да се обличе в, тази, в това уважение в тази отразена светлина. И тогава ние ще станем правилно кли, като един човек с едно сърце. 
Здравейте! Струва ми се, че отговорихте, но не разбрах защо на Твореца даваме само 10%, а не повече. А на него не му трябва и повече. Цялата система се строи на това, че малко това е десетата час. И за това той не иска да себе си нищо. Защото когато извършва истински действие по отдаване, не трябва да отделим тази десета част от това, което получаваме. А не това, че там 90% ние можем да получим. Съвсем не. Всички тези 90 останали процента, ние можем да ги получим само заради отдаване. Това е нещо съвсем друго. Така че за самите себе си нямаме нищо. От Москва, Моля, кажете как на нашите нови приятели, които влязоха в групата неодавна, да направят правилна равносметка и да започнат да извършват това действие. Трябва да това е процес ли? Или когато разбира за какво го правя, как да им помогнем правилно да навлязат и да започнат да извършват това действие? Направете една така красива кутия, как това се нарича, там, където слагат пари. Ало, касичка. И складайте туда. Влагайте там всеки месец. Толкова колкото ви се присметали, че трябва да вложите. Тези пари вие ще ги харчите за своята десятка. За групата. За това, което ви решите. Ето това. И всичко това е, как да се каже, е ваше. Това винаги се се отделяло на за храма. За вас храма, това е групата. И ето това е всичко. С нашата десетка нямаме такъв въпрос. Ние плащаме масър. Говоря за, за тези, които неодавна са на този път. Как правилно да помогнем да определим това действие? В какъв момент всеки трябва да направи равносметка? Я не знаю. Аз не знам. Това е постепенно ли да започнем или че разбирам, че не всички започват да го правят? Обичайно това се прави в началото. С голямо такова желание. А после се човек се охлажда към това, а после това влиза в такова система равна. 
То есть сначала то много все получало, потому что Масера после помалку и помалку на практике избавление до нового, а после этого с изравняла с такими за тих вашти колебания. Така че всичко това ще го видите. Съветвайте се с другарите. Аз в това малко разбирам. Благодаря.